0: br. Heimat lesen. Die Gefangenen waren indessen getrennt und in den verschiedenen Räumen und Gewölben des Rathauses untergebracht, alle wohlbewacht und behütet, dass keiner imstande sein möge, den seinigen oder irgendeinem etwa verborgenen Anhänger ein Zeichen zu geben zur Befreiung oder zum Heranrufen der auf dem Nachbargebiete harmenden Genossen. In ohnmächtiger, verbissener Wut fügten die gestrengen Herren sich an das Unvermeidliche, knirschend und über eigene Säumnis schelten die einen, mit Lachen und Selbstverhöhnung die andern. »Nun seht, Herr Aunkofer, sagte der Stadtarzt im Vorüberschreiten zu dem zornblassen Mann, als sie aneinander vorbeigeführt wurden, »seht, ob ich nicht recht gehabt mit meinem Studium der reisenden Uhr. Unser Sand will ablaufen!« »Ihr sagt es, Herr Stadtarzt,« erwiderte der Rotbart, »aber, ihr habt auch geweissagt, wenn der Sand abgelaufen ist, wird die Uhr gestürzt, und was unten gewesen, kommt oben auf.« Ein schlechter Trost, bei der Aussicht die Nacht hindurch, oder wer weiß, wie lange hier bleiben und sein Bett und seine Hausbequemlichkeit entbehren zu müssen,« rief der Doktor. »All dem wär vorzubeugen gewesen, mit einem kühlenden Mittel.« »Ich bleibe bei meiner Kur«, grollte Aunghofer, »die Zeit soll kommen, die mir und euch beweisen wird, dass nur mit Blut geholfen werden kann.« »Blut?« rief einer von den Bürgern dazwischen, ein stämmiger Gerber, indem er den Sprechenden mit der lohbraunen Faust am Genick fasste und schüttelte. »Verwünschtes Edelgezücht! Was willst du damit sagen? Willst du uns mit Blut vergießen drohen?« »Was kommt euch in den Sinn, werter Meister?« rief der Stadtarzt, den Genossen befreiend. »Ihr werdet mir doch nicht wehren, eine ärztliche Konsultation zu halten.« »Der Wohledle Herr von aunkofer hat sich, wie billig, über das Geschehende alteriert und hat mich gefragt, ob ihm eine kleine Aderlass nicht heilsam sei.« »Ist es um die Zeit?« rief der Gerber und schob seine Gefangenen vor sich her. »Schlägt es euch endlich auch ins Blut?« »Nur zu! Ihr habt es uns zu lang genug angetan. Nun kostet selbst, was es heißt, wenn man die Galle immerfort in sich hineinschlucken muß Der Stadtkämmerer Lieskirchner war in dem Gemache untergebracht, in dem er sonst zu arbeiten und zu amtieren pflegte. Derselbe Raum, der ihn so oft gesehen in der Fülle seiner Würde und Macht, war zum Schauplatz seiner tiefsten Erniedrigung gewählt. Das Gemach hatte nur ein großes, wohlvergittertes Fenster und keinen Seitenausgang. Die Tür stand offen und in dem Vorsaal an der langen Sitzungstafel machten sich die Bürger bequem. Von dort konnten sie jede Bewegung des Gefangenen überblicken und bewachen. Es waren einige Schmiedegesellen, die sich mit Hämmern und Eisenstangen aufgepflanzt. Ein paar von ihnen hatte sich zum Überfluss Stühle an die Tür gerückt und hielt seine Spieße vor derselben gekreuzt. Meister Hetzer, der Barchentweber, allein hatte sich's nicht nehmen lassen und sich's in dem Gemache selbst, in des Stadtkämmerers mächtigem Armstuhl, bequem gemacht. Auf der Tafel im Vorsaal zeigten die herumstehenden Becher und Krüge, daß die Wächter wohl darauf bedacht waren, sich für eine lange Weile ihres Geschäfts mit reichlichem Trunk zu entschädigen. Der noch vor wenigen Stunden so mächtige Kämmerer empfand die Gefangenschaft und das Bewachtsein wie ein eingekerkertes Raubtier das ruhelos hinter den Gitterstäben seines Eisenkäfigs hin und wieder rennt der Weber hatte sich lange daran ergötzt ihn durch Stachelreden zu reizen und in spöttischen Worten fühlen zu lassen, daß er der so lange sein Gebieter gewesen nun sein untergebener geworden. Er rächte sich an dem Gefallenen dafür, daß er so lange vor ihm gezittert. Lieskirchners Ingrim hatte dafür weder Ohr noch Erwiderung. Der Spötter ermüdete zuletzt und kehrte ärgerlich zum Kruge zurück, während jener unermüdet, rastlos hin und wieder schritt, grollend und lauernd. Sein kühner Geist gab das Spiel noch nicht verloren, noch hoffte er auf eine Wendung, auf eine Möglichkeit des Entrinnens. Und mit ihr tauchten neue Pläne, neue Verwicklungen empor, wenn auch wie Feuermeteore wild aufflammend und im ersten Lodern erlöschend. Aber Sekunde um Sekunde, Stunde um Stunde kroch an ihm vorüber, keine brachte, was er so heiß ersehnte, und im steigenden Unmut warf er sich endlich auf die an der Wand angebrachte Umlaufbank. Die Tasche, die er am Gürtel trug, schlug an die Holzkante und machte den Inhalt der Klirren. Der Weber horchte auf. Er wandte sich zwar nicht um, aber seine Bewegung war sichtbar genug, um dem spähenden Lieskirchner nicht zu entgehen. Dieser gab sich jedoch den Anschein, als habe er nichts bemerkt, und nahm seinen Wandel durch die Stube wieder auf. Nach einiger Zeit ließ er sich wie ermüdet am Tische nieder, wo des Webers Blicke ihn bequem erreichen konnten, und begann in dem goldenen Inhalt seiner Gürteltasche zu wühlen. Er tat, als ob er zähle, und ließ die Goldstücke klingen und in dem Lampenschein glitzern, der aus dem Vorsaal wie neugierig hereinfiel. Die Gesellen draußen waren stumpf und müde geworden, nur die beiden an der Tür des Vorsaals mit den gekreuzten Hellebarden waren noch halbwach, murrten unverständliche Worte und nickt mit den schweren Köpfen. »Plagt euch wieder der alte Übermut!« rief der Weber, nachdem er einige Augenblicke zugesehen. »Ihr habt recht, dass ihr eure Goldfüchse überzählt. Habt lange genug allen Rahm von der Milch abgeschöpft. »Nun kommt an uns die Reihe. Hättet ihr uns die fremden Gewebe nicht hereingelassen in die Stadt, dann könnt ich auch mit Golde klappern wie ihr. All das ist eigentlich mein, denn ihr habt mich verhindert, daß es nicht in meinen Beutel gekommen ist.« »Ihr mögt Recht haben, Meister«, sagte lieskirchner mit anscheinender Betrübnis. »Ich fange an zu begreifen, welch ein Tor ich war, mich auf einen solchen Wechsel der Umstände nicht besser vorzusehen. Aber es ist nicht Übermut, dass ich das Geld von mir schleuderte. Es ist Ärger, weil es so unnütz ist. Wenn ich es auch an jemand verschenken wollte, der vielleicht ein wenig zu kurz gekommen...« »Es würde mir nicht einmal das Geringste verschaffen, wonach ich lechze, wie der Fisch im Sand, einen frischen, erquickenden Trunk.« In des Webers Gesicht spiegelte sich die unverhohlenste Überraschung. »Einen frischen Trunk?« fragte er zweifelnd. »Wenn ihr weiter nichts begehrt und anfangt, euer Unrecht einzusehen, könnt ich euch wohl meinen Weinkrug anbieten.« Oh, nichts davon,« sagte Lieskirchner mit abwehrender Gebärde, »ich bin ein kranker, alter Mann. Ein vieljähriges Leiden quält mich, und wenn ich einen Tropfen Wein über die Lippen brächte, müsste ich es mit unsäglichen Schmerzen bezahlen.« »Was? Ihr dürft keinen Wein trinken?« rief Hetzer und drehte sich auf seinem Sitze herum. »Na, dann seid ihr wahrlich nicht zu neiden gewesen mit all eurem Gold.« aber was meint ihr dann mit dem frischen Trunk? Ja, was sonst als einen Trunk frischen, erquickenden Wassers? Wasser? Nun, wenn's weiter nichts ist, der Röhrenbrunnen unten im Hof gibt Wasser, so frisch und so kalt wie Eis. Es ist ja Christenpflicht, dass man die Durstigen tränken soll. Und wenn ihr doch einmal glaubt, dass euch das Gold nichts mehr nütze... Er hielt beide Hände aneinandergelegt gegen Lieskirchner hin, daß sie eine Art Schüsselchen bildeten. Ein gierig grinsendes Lachen verzerrte sein Gesicht. Der Stadtkämmerer schleuderte ihm den Beutel zu. Recht so, recht so«, lachte der Weber, »ihr seid auch ein guter Christ und werfet von euch, was euch ärgert.« »Dafür will ich hinunter zum Brunnenwirt und euch mein Krüglein voll des besten Gänseweins füllen bis an den Rand.« Mit einem Zuge stürzte er den Rest des Kruges aus und stieg dann unter stetem Grinsen und Lachen über die Beine und helle Barten der schlafenden Schmiede hinweg. Vor der Tür des Vorsaales in dem halbdunklen Gange hielt er jedoch an blickte höhnisch nach dem Innern Gemache zurück und ließ die Goldstücke eins nach dem andern vergnüglich in seine Tasche gleiten. Dummkopf, knurrte er vor sich hin, er glaubt wohl, ich soll es nicht merken, daß er mich fortbringen will, daß er, wenn ich nur erst weg bin, zwischen den schlafenden Wächtern zu entwischen hofft. »Er denkt nicht, dass die andern da vorn im Gang und auf der Stiege keine Maus durchlassen? Und ein solcher Mensch ist so viele Jahre der Herr der Stadt gewesen? <lacht> ein solcher Hohlkopf hat über so viele das Regiment gehabt, die allesamt klüger sind als er? <lacht> da ist es ja ein gutes Werk, ihn abzusetzen, und der darf wohl Wasser trinken, damit er lichte Augen bekommt.« damit eilte er der Stiege zu. Der Stadtkämmerer lauschte einen Augenblick auf die verhallenden Tritte. Dann erhob er sich geräuschlos, warf einen scharfen, forschenden Blick auf die schlafenden Gesellen und stand im nächsten Moment vor dem Holzgetäfel, mit welchem die Wand verkleidet war. Tastend glitt seine Hand daran hin, dann ein leises Knarren. Eine Tafel wendete sich nach innen und ließ einen dunklen Raum erkennen, groß genug um einem sich bückenden Manne das Durchschlüpfen zu gestatten. Lies Kirchner sah noch einmal in dem Gemache umher, dann trat er hinein, und das Getäfel legte sich wieder lautlos und spurlos in seine Fugen. Es währte nicht lange, bis der Weber wieder im Vorsaal erschien und behutsam wie zuvor zwischen den Wächtern durchschlüpfte. »Da bin ich schon wieder«, rief er leise, »und Wasser habe ich so frisch und klar, daß mich schier selber die Lust angewandelt, davon zu kosten. Nehmt und lasst!« Er verstummte, denn erst jetzt gewahrte er, daß sein durstiger Gefangener entschwunden war. Und in wildem Zorn stieß er den Krug auf den Tisch, daß er knackte und das Wasser überfloß. »Heiliges Blut von Neumarkt«, knirschte er in sich hinein, »so hat er mich doch überlistet und hat den Dummkopf zurückgelassen, dass ich ihn selbst auf meine Achseln setzen kann. Oh, wir sind noch lang nicht klug genug, um es den Geschlechtern gleich zu tun. Wir können's nicht sein, weil wir nicht so schlecht sind, weil wir auf Treu und Glauben halten, selbst wo man einmal ein Auge zudrücken muß. Herr Spitzbube, während ich draus aus war, ein christlich Werk zu tun, hat er mich betrogen. Wo er nur durchgekommen sein mag. Durch die Tür ging's nicht, der Boden muss ihn verschluckt haben. Oder er ist ein Hexmeister und ist durch die Luft davon geritten. Was tue ich nun, wenn Sie sehen, dass er entwischt ist, dass der Kopf der Schlange davon ist, dem der Leib wieder nachwächst? Dann geht's an meinen eigenen Kragen. »Sie werden glauben, ich habe ihm durchgeholfen, und das verzeihen Sie mir nie.« »Ich muß machen, dass man ihn nicht vermisst, dass seine Flucht so lang als möglich verborgen bleibt. Ich will es machen wie die anderen. Ich will auch tun, als wenn ich des Guten zu viel getan und wer eingeduselt darüber. Einen Krug über den Durst, das verzeihen Sie mir noch am leichtesten.« Vorher aber gilt's, meinen Goldvögeln ein sicher Nestlein zu bauen. Sorgfältig nahm er den Gürtel vom Leibe, trennte ihn von innen auf und schob die Münzen hinein. Dann band er ihn wieder fest und kauerte sich ruhig neben die schnarchenden Wächter den umgestürzten Weinkrug zur Seite. Der Stadtkämmerer war indes durch den wohlbekannten Gang, in welchen die geheime Tür mündete, unter der Erde fortgeeilt. Im Winkel eines engen Gäßchens an der äußern Stadtmauer wandte derselbe sich wieder zu Tage. Eine Hornlaterne, die in einer Mauerblende für alle Fälle nebst Stein und Zunder bereitstand, hatte ihm zum Wegweiser gedient. Jetzt verlöschte er selbe und stand lauschend hinter der Tür still. Nichts regte sich, und aufatmend trat er in die inzwischen vollends eingebrochene Nacht hinaus, seine Behausung zuzueilen. Schon von fern gewahrte er Licht in derselben. Ein Erkerfenster war matt erleuchtet, eben hell genug, um den schwachen Umriss seiner Gestalt erkennen zu lassen, die ängstlich in das Dunkel blickte und nach dem ferne heranbrausenden Stimmegewirr hinhorchte. Es war Margarete, welche Schmerz, Sorge und Ungewissheit um das Schicksal des Großvaters nicht zur Ruhe gelangen ließen. Nahm auch jede dahin zögernde Minute ein Stück von dem Gebäude ihrer Hoffnungen mit, so brachte jede Neukommende neue Erwartungen und Möglichkeiten, und nichts erschütterte die Zuversicht des Mädchens, daß sie den so sehr verehrten Ahn in sein Haus zurückkehren sehen werde. Trotz der Dunkelheit erblickte sie den sich Heranschleichenden sogleich, trotz des Mantels, in den er sich gehüllt hatte, erkannte sie ihn augenblicklich. Sie wollte ihm zuwinken, wollte laut aufschreien vor Freude und Überraschung, aber eine Gebärde von ihm machte sie verstummen und erstarren. Denn sie brachte das ganze Bewusstsein der Gefahr, all das drohende Unheil zurück, von dem er umgeben war. Wie ein Schatten huschte sie aus der Stube die Treppe hinab und schob behutsam den Türriegel zurück, daß er nicht knarrte, atemlos. Stumm vor Erregung faßte sie des Greises Hand, zog ihn hastig nach sich und ruhte nicht, bis sie ihn in die Stube geleitet hatte. Als die Tür hinter ihm abgeschlossen war, warf sie sich in nicht mehr bezwingbarem Schluchzen an seine Brust. »Großvater«, rief sie, »ist es denn wahr?« »Bist du wirklich wiedergekommen? Bist du es denn, den ich in meinen Armen halte? Ja, ja, du bist es. Du lebst, du bist wohlbehalten. Denke dir, dreimal bin ich am Rathause gewesen, habe gefleht und geweint, daß sie mich zu dir lassen, daß sie mir gestatten sollen, dein Gefängnis zu teilen. Die Unbarmherzigen haben mich zurückgewiesen.« ich habe sie vor Gott verklagt in meinem Herzen, und doch wich ein sicheres Ahnen, eine zuversichtliche Hoffnung nicht von mir. Ich wusste, du würdest wiederkommen. Es müsse wenigstens einer unter der Schar sein, der nicht denkt wie die anderen und der dich befreit. Der Stadtkämmerer hatte die Hand auf den Scheitel des sich innig anschmiegenden Mädchens gelegt und sah ihr mit unverkennbarem Wohlgefallen in die warmen, überquellenden Augen. So viele Liebe tat ihm wohl, und wie ein später Sonnenstrahl über den Abendhimmel eines Gewittertages flog ein Widerschein von Milde über seine strengen Züge. Es war wirklich nur ein Strahl. Und bei den letzten Worten Margaretens verschwand er wieder in dunklen Gewölben des Unmuts. »Ich verstehe dich nicht, Kind«, sagte er, »mich hat niemand befreit. Mir selbst ist es gelungen, einen törichten Wächter zu täuschen. Aber lange wird meine Flucht nicht verborgen bleiben. In diesem Augenblicke ist sie vielleicht schon entdeckt. Sie werden mich suchen.« und sicher auch hier nachforschen, darum muss ich in der nächsten Sekunde aus ihrem Bereiche sein. »Unmöglich, Großvater«, rief Margarete mit sorglicher Angst, »dein Auge glüht, deine Stirn brennt, du bist angegriffen, erregt, du mußt dir Ruhe gönnen, mußt dich stärken. Ich will die alte Demut rufen. »Lass«, entgegnete er gebieterisch, »zu ruhen habe ich keine Zeit. Ruhe kenne ich nur am Ziele.« »Zur Erstärkung wird ein Becher guten Weines reichen, den magst du mir selbst bringen. Ich bin nicht angegriffen, du täuschest dich in meinem Aussehen, ich bin nur an den Haaren nach ein Greis. Für den Gang, den ich jetzt vorhabe, wird meine Kraft noch wohl ausreichen.« »Der Wein steht bereit. Vom besten, Vater«, rief das Mädchen, »hat ich doch schon vorgesorgt, ihn dir zu bringen. Aber geh nicht wieder fort, Großvater. Ich beschwöre dich, wage dich nicht wieder hinaus in die Gefahr. Du selber sagst, dass man nach dir fahnden, dass man dich ausspähen wird. Verbirg dich im Hause, bis der Aufruhr vorüber ist. Bedenke, wie unglücklich der gestrige Versuch ausfiel. Du wagst dein Leben zum zweiten Mal.« »Es ist unmöglich, aus der Stadt zu entkommen. Alle Tore und Ausgänge sind besetzt.« »Alle Tore und Ausgänge der Stadt, die sie kennen, sind besetzt«, sagte der Stadtkämmerer verächtlich zu Margarete, nachdem er einen kräftigen Zug aus dem ihm gereichten Becher getan. »Ein klug Mäuslein kennt der Schlupflöcher mehrere. Ich laufe keine Gefahr.« Gestern schon wäre ich unangefochten aus Regensburg gekommen, hätt ich's nicht noch für nötig gefunden, dem kaiserlichen Hauptmann ein Wort zu sagen. Auf dem Wege zu ihm ergriffen sie mich. Nicht doch. Die offen betriebenen Vorbereitungen zur Abreise hatten dich schon verraten. Glaubst du das auch töricht, Kind? Die Vorbereitungen waren nur ein Vorwand. Das rote Tuch, das man dem wilden Stier vorhält, dass er darauf losstürzt und sich darin verwickelt, um dann gefahrlos von der Seite her angefallen zu werden. Ich dachte nicht daran, die Stadt zu wagen oder zu Ross zu verlassen, aber glauben sollten es die Schreier.« »Und während sie an Brücken, Toren und Straßen Wache standen, wäre ich lang aus sicherem Kahne die Donau hinabgeschwommen nach Staus und hätte diesen Morgen meine Spießknechte herangeführt, dass sie auch ein Wörtlein mitgesprochen bei dem heutigen Ratsgespräch.« »Ich kenne und verehre deine Klugheit, Vater«, sagte Margarete schmeichelnd, »aber warum jetzt noch auf dem Vorhaben bestehen? Hat doch alles eine andere Wendung genommen seit diesem Morgen.« »Die Bürger werden ruhig bleiben, bis ihr Hauptmann wiederkommt.« »Sieh doch«, rief Liskirchner Kirchner und heftete einen durchbohrenden Blick auf Margarete, »du hast dich doch sonst nie um der Stadt Hader und Zwiespalt gesorgt und bist auf einmal so wohl unterrichtet. Von wannen kommt dir solche Kunde?« »Frau Dimut hat mir alles erzählt«, stammelte das Mädchen errötend und mit gesenktem Blick. »Dann höre noch von mir, dass das eben der günstige Augenblick des Gelingens ist. Der Führer, den die tolle Schar gefunden, ist fort. Das Ungeheuer ist ohne Kopf. Es gilt, ihm schnell den Rest zu geben, ehe ihm ein anderer wächst. Mag jener zum Kaiser reiten, bis er wiederkehrt, hab ich mit des Kaisers Hauptmann einen raschen Schluss zu Wege gebracht. Fülle mir den Becher noch einmal und schweige davon. Du hältst mich nicht zurück.« »Ich schweige nicht«, erwiderte sie anmutig kredenzend, »und möge dieser Trunk dir so viel Kraft und Heil gereichen, als ich hoffe, dass es mir gelingen wird, dich dennoch zu halten. Du bist gebunden, Vater, und bedenkst es nicht, aber du wirst es fühlen, wenn ich dich mahne. Es ist heute nicht mehr, wie es gestern war. Denkst du der Zusage, Regensburg nicht eher zu verlassen, als bis der Stadtfriede wiederhergestellt ist?« Törin! »Die Zusage ist aufgehoben. Soll ich dem treu halten, der mich gefangen nahm? Frag dich selbst, Vater, wer es war, der zuerst gegen die Treue gefehlt. Du weißt am besten, wie es gemeint war mit dem Ratsgespräch. Was versteht ein Kind, ein Weib von solchen Dingen? Willst du urteilen und rechten über der Männerrat? Wenn der Feind mir die Schlinge um den Nacken geworfen, soll ich mich seiner nicht erwehren?« »Ihn nicht niederstoßen und fein abwarten, bis es ihm beliebt, die Schlinge zuzuziehen und mich zu erwürgen?« »Unnütze Sorge! Ihr hattet nichts zu befahren, Vater!« »Nichts zu befahren?« fragte der Kämmerer mit finsterem Blick und steigender Aufmerksamkeit. »Wie kannst du das ermessen, du, die bisher sich nur um ihre Kunkel gekümmert, um ein Neuwämslein oder um Schmuck? Woher diese Zuversicht?« ich errate, wem sie gilt. Du denkst an den Übermütigen, dessen Namen Galle ist in meinem Munde. Lügst mir nicht, du denkst an den Steinmetz. Du kennst ihn. Hast mit ihm geredet? Ich lüge nicht, Vater, erwiderte Margarete einfach. Ich habe den Meister nicht gekannt, bis du selber mir ihn gestern gezeigt. Ich habe kein Wort zu ihm geredet, als du selber gehört. Aber du hast recht, Großvater. »Ich hab ihn gemeint. Der Dommeister hätte keinem ein Leid getan, hätt es nicht gelitten, daß einem ein Leid gescheh. Der Mann sieht aus wie einer, der nur tut, was recht ist.« Die Augen des Kämmerers funkelten immer unheimlicher. »Sieht er so aus vor deinen verblendeten Augen?« »Törichte Dirne«, rief er. »So bin ich es wohl, der Unrecht tut, und mein graues Haupt erscheint dir bedeckt mit Arglist und Verrat.« »Ungeratene, ein langes Leben hindurch habe ich unerschütterlich und rastlos für das gestanden und gekämpft, was mir Recht gedünkt weil es nicht allein mein Recht, das meines Stammes, weil es das Recht der edlen Geschlechter, das Recht aller war, die durch Geburt, Reichtum und das Ansehen von Jahrhunderten über dem gemeinen Volk sich erheben, das mit dem Tage kommt und verschwindet.« und die darum zum Regiment berufen sind, wie Insel und Klippe das Meer beherrschen zu ihren Füßen. Mein Bewusstsein, meine Überzeugung war mein Stolz und mein Stab, und du, das eigene Kind, du wagst es, daran zu rütteln? Dein Sinn ist auf der Seite der anderen Partei? Der letzte Sprössling meines alten Hauses will zu meinen Feinden stehen?« »Vater«, rief Margarete, kindlich unbefangen wie zuvor, aber vor dem Ernst seiner Rede begann ihre Wange sich zu röten und auch ihr Auge leuchtete. »Vater, bis heute hat dein Gretlein schier nicht gewußt, dass es Parteien gibt. Deine Liebe hat mich davor bewahrt und meine Kindheit ist mir vergangen wie in einem unnahbaren Zaubergarten, von dem die Märlein sagen, was ein Feind ist, ich weiß es jetzt noch nicht.« »Gern möchte ich's auch heut vermieden haben, solches mit dir zu reden, aber du selber zwingst mich, dein unheilvolles Vorhaben reißt mich willenlos hinein in Kampf und Zwist, der ringsumher entbrannt. Manches, was ich nie geschaut, steht vor meinem Blick. Was ich geahnt, beginnt mir heller zu dämmern und heller, ist mir, als stünd ich auf hohem Bergesgipfel und sähe hinaus und hinab über Ströme, Meer und nie gesehene Lande.« »Da will es mich bedünken, als wäre alles klein unter mir, die Insel wie die Flut, als verschwinde ein Jahrhundert hier zusammen wie ein Tag. Es ist etwas in mir, was ich nie gekannt, das ruft mir zu, dass die Welle auch den Felsen unterwühlen und stürzen kann, dass Gott keinem ein Vorrecht gegeben, dass es herrschen möge über das Andere.« ich kann nicht fassen, warum es ein so groß Unrecht sein soll, so der Bürger mit seinem Fleiß und seiner Kunst nicht bloß dienen, so er das gleiche Recht haben will wie... »Das gleiche Recht«, rief Liskirchner außer sich, »das sagst du, und das Wort stirbt nicht auf deinen Lippen?« Ha! Der bloße Gedanke, dass es je so kommen könnte, wäre imstande, mich irre zu machen an Gott und seiner Vorsehung. Die Zünftler, diese Handwerker, diese schmutzigen Arbeiter, sollten sich jemals so weit erheben, sich neben uns zu stellen? Sie dürften es, und die Hand, die sie hinunterstößt, wie der Belagerte den anstürmenden Feind von der Leiter stößt? Sie beginge wohl gar ein Unrecht, ein Verbrechen? Wisse denn, diese Hand hier scheut nicht zurück vor solcher Tat, und wenn keiner es wagt, ich... Ich stürze die heranklimmenden Rebellen in die Tiefe zurück, in die sie gehören. Auf meinem Grabe mag eins geschehen, was da will. Über mir mögen sie Platz nehmen, auf den Stühlen des Rats und der Edlen, aber neben mir nie. Solange ich atme, nie. Großvater, nenne mich nicht so. »Wäre ich das in Wahrheit, du hättest das nicht zu sprechen vermocht. Heißt es doch, dass man an der Frucht erkenne, von welcher Art der Stamm. Aber mir geschieht nur, was mir gebührt, und was ich gepflanzt, ist meine Ernte. Ich verstehe dich nicht, du sollst mich verstehen, sollst in dieser Nacht des Unheils erfahren, was dir verborgen geblieben wäre, hättest du nicht selbst dich mir gegenübergestellt.« Dein Vater war mein einziger Sohn, mein Stolz und meine Hoffnung in meinen Gedanken erzogen, aufgewachsen nach meinem Sinn als Träger und Vollender manch großen Entwurfs. Schon hat ich ihm die Frau auserwählt, an deren Seite er mir nur um so fester angehören sollte. Ein fürstlich Haus hielt sich nicht für zu hoch, sich meinem Geschlecht zu verschwägern. »Da kam Kaiser Maximilian in unsere Stadt. Er sah deinen Vater, gewann ihn lieb und ließ nicht ab, bis ich ihm gewährte, dass er ihn mit sich nahm in seinem Gefolge und ihm Großes verhieß für seine Zukunft an Würde und Ehre. Er kam nicht zurück, wie ich ihn entsendet. In dem fröhlichen Treiben am Kaiserhof zu Wien hatte er mein und meiner Lehren vergessen.« der Schönheit flüchtiger Reiz umfing ihn ganz. Ein bürgerlich Mädchen, eines Kettenschmieds Töchterlein ward ihm heimlich angetraut. Mein Hoffnungsgebäude war eingestürzt, mein Zorn kannte keine Grenzen. Ich stieß ihn von mir und verbot ihm je wieder vor mir zu stehen und zu sagen, daß er einmal mein Sohn geheißen. Aber er kam dennoch, und ich, ich muß es bekennen, ich hatte nicht den Mut, ihn von mir zu stoßen. Er war mein Einziger. Der Kaiser sprach für ihn, er deckte großmütig den Makel der bürgerlichen Abstammung durch Wappen und Adelsbrief. Die weite Entfernung verhieß die Wahrung des unverbrüchlichen Geheimnisses, das ich begehrte. Als ein Sprosse fernen, hier unbekannten Geschlechts kam die unwillkommene Tochter in dies Haus. Niemand kannte sie, niemand hatte es je anders erfahren. Das unselige Band wehrte nicht, »Sie gab dir das Leben, um zu sterben und das Geheimnis mit sich zu begraben, um deinen Vater wieder an den Hof und den Kaisers Dienst zu führen. Ich sah ihn nicht wieder. Im fernen Flandern ist er als Kriegsmann gefallen. Damit glaubt ich das Unheil gesühnt, mit dir, mit deiner Hand gedacht ich, meinem alten Stamm ein neues Reis einzupflanzen, mir einen zweiten Sohn zu erwerben.« auf den Namen, Wappen und Gesinnung übergehe als würdig Erbe. Aber das fremde, niedrige Blut verleugnet sich nicht, es wirkt fort in dir. Die Tochter der Bürgerin spricht aus dir, nicht eines Lies Kirchners echtes Enkelkind. In immer wachsender Bewegung hatte Margarete zugehört. Je unerwarteter war das, was sie vernahm, desto mächtiger fühlte sie sich davon ergriffen. Sie brauchte einige Augenblicke, um Atem zur Antwort zu finden, als der Alte nicht minder erregt innehielt. »Großvater, rede nicht so!« rief sie hastig und mit glühendem Blick. »Es ist meine Mutter, von der du sprichst. Wohl habe ich nichts von all dem geahnt, was du mir jetzt verkündet. Aber es macht den letzten Rest der Dämmerung um mich schwinden. Und was ich manchmal dunkel, mir selbst unerklärlich empfunden und geahnt, nun fühle ich es deutlich, nun liegt es hell und klar vor mir.« »Darum rede nicht so, Großvater. Der Tropfen Blut, den du schildst, ist von meiner Mutter. Ich lasse meiner bürgerlichen Mutter Herz nicht schmähen.« »Und wie redest du selbst mit mir?« fuhr Kirchner auf. »Welche Blicke sind's, die du auf mich zu richten wagst? Welcher Geist ist es, der aus deinen Worten weht? Hüte dich, du trotze Kind, das sich auf einmal wie eine Heldin aufrichten will und mit seinem Spielzeug wie mit einer Waffe droht.« Baue nicht darauf, dass ich einmal schwach gewesen im Leben. Damals war ich noch jung, noch weich von Gemüt. Seitdem hat mich das Leben starr und stark gemacht und spröde. Mich bewegt nichts mehr, aber ich zerbreche, was mich zu beugen sucht. Wähne nicht, in meinem Hause zum andern Mal ein ähnliches Spiel zu treiben. Du verdirbst dich selbst und jenen Übermütigen mit dir.